0: Boa noite meu povo, boa noite Mais uma live Toda segunda, né, às 20 horas A gente aparece por aqui para conversar com pessoas Falar um pouco sobre o forró Falar um pouco sobre Nossa realidade aí E hoje é um dia Super especial Hoje a gente vai conversar Com uma grande amiga Que é a Lugarote, uma querida é, Da Argentina que trabalha com forró lá e ela é cantora compositora e eu já tive a oportunidade de conhecer e hoje estou trazendo para vocês conhecerem também e também para conhecer melhor um pouco da história para a gente conhecer juntos toda segunda a gente tem uma live aqui e depois eu tô pegando as lives estou postando lá no youtube então quem perder a live aqui, pode acompanhar por aqui, mas também pode acompanhar lá no canal do YouTube, que é onde eu sempre posto, tá? A Lu já chegou aí, a galera tá entrando devagarzinho, então hoje teremos uma live com nossa amiga Lugarhot, que é uma produtora, cantora, compositora e professora de forró, Argentina trabalha em La Plata. É isso mesmo, Lu? Estou convidando ela a. Ah. coisas que não são verdade, né? <risos> então, como é que estão vocês? Tudo bem? Saudade de um forrozinho, né? Sim mesmo. De vez em quando danço em casa aqui, sozinho. Mas. forró sozinho não é. A mesma coisa, né? Lu, ela é top demais. Quem conhece aí o trabalho dela, sabe. Ela não quer aceitar, não, meu convite. Tá me dando bolo aqui ao vivo. <risos> Vem, a Lu. E aí? Bom, gente, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa live. Oi, Lu. Olá.
1: Oi, que, que tô ligando aqui. <risos>
0: Prazer ter você aqui, viu, Lu? Oi, gente, a gente vai começando ver. aqui. Vamos começando devagarzinho. Já avisei a galera que a gente está entrando. Aí sempre tem um, um ah, levezinho pra galera que aí? Legal,
1: eu tava en enviando. Vem, vem, vem. Você?
0: Bom, ótimo, estamos aqui preso, né? Em casa, esperando ver se isso passa.
1: É isso. A gente está igual aqui, esperando <risos> esse momento ruim passar. Oi, Miriam, oi, Mariana. <risos> se vocês quiserem enviar, fazer um favor, se vocês quiserem fazer um favor para mim, Miriam, Mariana, vocês que conhecem os meus contatos, vocês poderiam enviar essa live para os contatos, para os nossos contatos, porque eu já tô aqui dentro e não consigo.
0: Bom, vamos começando é. devagarzinho, porque. Vamos! Aí a gente vai receber a galera durante a live. Bom, prazer mais uma vez ter você aqui. Para quem não conhece, eu sou Felipe da Caboeira, em Tabuna, aqui no sul da Bahia, no Brasil. É... E essa é a Lu, eu vou deixar ela se apresentar, que ela vai com certeza falar melhor do que eu. Fique à vontade, Lu, para se apresentar.
1: Bom. Eu sou Lu, eu sou Lu Garrote, Garrote para as pessoas de habla hispana, de Argentina E para as pessoas do Brasil me chamam de Garrote <risos> E eu sou, eu comecei primeiro como professora de forró Eu comecei na verdade na Argentina ao mesmo tempo que eu comecei a dar aulas de forró Comecei também a produzir eventos de forró Eu já tocava música antes, depois comecei a tocar forró Eu comprei minha primeira Zabumba no Rio eu lembro que trouxe para Argentina E, e aí eu comecei a tocar forró com mais duas meninas A gente conformou um trio de forró Que já não existe, mas existiu durante bastante tempo O nome era Erva Rastreira Que é a tradução de Erva Rasteira Da música do Gonzaga E é isso eu, Atualmente eu estou trabalhando como produtora de eventos de forró Ano passado a gente fez o, o primeiro festival sul-americano de forró na Argentina, esse ano vai ter a segunda edição em, né, se Deus quiser, né, Montevideo, Uruguai. E esse foi o evento mais significativo, eu acho, para para o forró na nossa região, né, que é uma região de habla de habla hispana, principalmente. E esse ano eu vou lançar o meu primeiro CD com músicas autorais, composições próprias, uma mistura aí de portunhol com português, espanhol, aí vai bem misturado. E dou aula de dança, de forró, tudo forró Na verdade eu amo muito o Brasil Amo muito a Bahia também Então obrigada por me convidar O Felipe, ele ele veio para a Argentina também Veio para La Plata, ele deu aulas aqui Foi um sucesso, a galera gostou demais E sempre guardamos uma boa lembrança de sua visita aqui na Argentina
0: Obrigado, eu quero muito voltar aí um dia E eu fiz uma promessa que... Eu ia melhorar meu espanhol para a próxima, porque você fala português também, que é uma vergonha meu espanhol, perto disso. Lu, eu estou muito curioso para conhecer um pouco da sua história, eu quero saber, por exemplo, como é que você conheceu o forró, como começou isso na sua vida, né?
1: Sim, e o forró, eu, eu acho que foi marcante na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, que é forrozeiro, forrozeira... Eu acho que conhecer o forró, começar a fazer parte do movimento Seja dançando, seja tocando, seja do jeito que for Eu acho que tem a ver com algum sucesso importante na vida No meu caso, foi a minha primeira viagem sozinha para o Brasil Eu tinha ido para de, de férias para o sul da Argentina Eu tinha conhecido muitas pessoas do Brasil Que normalmente vão todos juntos para escalar, para fazer montanismo na Argentina e aí eu fiz muita amizade com um homem um, do um forró também, que ele gostava muito de forró. E eu fui visitar ele, ele morava em São Paulo nesse momento. Eu, eu fui visitar ele no ano 2012. E aí ele me convidou para acompanhar ele para um festival que ele não queria ir sozinho. Eu não conhecia forró, na verdade. E eu aceitei. Ele foi me pegar no aeroporto e a gente foi de carro, sabe para onde? Quer adivinhar pra onde?
0: Ah, talvez... <risos> é, você estava onde? São Paulo?
1: Eu estava em São... Sim, mas não fui... Pra... Fui bastante longe, a gente foi para Itaúnes Ah, do ai, eu nossa E, e sim, aí foi uma surpresa Foi uma surpresa para mim Porque eu não sabia que existia uma coisa assim Nunca tinha nem ouvido, tinha ouvido falar do forró já, porque minha irmã, na verdade minha irmã foi que é argentina também Ela foi a primeira que cantou o um nosso shot para mim, por exemplo, a música do Bicho de Pé E eu lembro que ela me apresentou forró, mas depois eu nunca tinha ouvido assim, prestado muita atenção é, E aí eu conheci o forró lá em Itaúns, eu primeiro me apaixonei Nossa. pela dança e depois comecei a incorporar também a música, que eu já tocava, mas eu tocava rock e outras coisas, né? E aí eu comecei, me apaixonei, na verdade, e aí que eu comecei toda os movimentos que eu fiz depois disso Eu, acho... eu falo que foi marcante, porque quando o forró entrou na minha vida, eu já não consegui mais viver sem forró, entendeu? Então eu comecei a viajar muito, muitas vezes por ano para o Brasil eu, eu sei que, por exemplo, eu não tenho carro, não tenho várias coisas Porque eu já sempre estou pensando em viajar, entendeu? Essas são, são meus investimentos na vida E aí eu viajei bastante, vários anos para o Brasil Para fazer aula, principalmente Porque para eu, eu ensinar aqui, eu tinha que aprender também a conduzir, né? Porque quando você... Na, na época que eu, que eu comecei a dançar forró no ano 2012 Aí não era tão normal as mulheres conduzirem o, o, o tipo... Isso que agora está acontecendo Que eu acho muito legal Que é mudar a condução Compartilhar a condução Esse tipo de coisas Que eu acho que a... estão falando de uma evolução Que a gente está tendo, né? Nesses pensamentos e tudo é, Mas nessa época... Não, imagina, toda a inseguridade. Eu sou estrangeira, eu sou mulher. Várias coisas, né? Várias dificuldades, mas eu fui pra frente. Aí já tô bastante confiada já.
0: Nossa, que legal. É, duas coisas que me chamam a atenção. É a primeira, que assim, quem conhece o forró é, se apaixona muito fácil. Mas quem conhece o forró em Itaúna, eu acho que não tem como não se apaixonar. Porque Itaúna é um lugar... Muito mágico, né? Eu, eu conheço várias pessoas que é, mudaram a vida depois de Taunas e eu sou uma delas porque Taunas é muito marcante para mim. Todo ano que eu não tô lá, né? Me eu, eu sinto que eu deveria estar, é como se eu tivesse um lugar errado. E Sim. eu já fui para Taunas, se eu não me engano, seis, sete vezes. Só Foram seis e dois anos eu não pude ir e foram dois anos que eu sofri bastante. Então, essa questão que você falou, que a viajar são seus investimentos, é, na minha opinião, é o melhor investimento que existe, né? É, eu, se eu puder abrir mão de alguma coisa para viajar, com certeza, é, essa seria uma das escolhas que eu faria. Lu, muito bacana a, a forma com que o forró chegou até você e tal, mas eu queria que você falasse um pouco para gente é, e a partir do momento que você conheceu, qual foi o seu caminho, né? Você falou que veio no Brasil aprender a dançar melhor, fez aulas aqui, mas como é que você é, começou a organizar as coisas por aí? Como é que você conseguiu trazer as pessoas para dançar forró? Né? Como foi que aconteceu toda essa estrutura?
1: E foi um processo de muito anos, na é verdade. Foi um processo bem, às vezes, às vezes, bastante difícil, porque você precisa de perseverança para sembrar uma coisa que não existe, né? Porque quando eu conheci o forró, aí não existia. Não tinha com quem compartilhar. Eu acho que, eu, eu sempre falo a mesma coisa, que eu sinto que quando a gente conhece uma coisa boa, eu acho que o sentimento de quer compartilhar com outras pessoas, isso... Isso é a energia que, que permite você ter várias iniciativas. No meu caso, eu dei muitas aulas é, em espaços livres. Eu, eu organizei é muita, muita divulgação, né? muito Muitos eventos gratuitos também, né? Durante vários anos a gente fez é, um evento semanal gratuito de forró para divulgação mesmo. Não sou entre as pessoas que quiseram, dançarem, e não também para os músicos começar a tocar o evento que as fotos dessas que estão aqui são desse evento né que a gente fez por dois anos mais ou menos um evento toda quarta-feira nessa cidade aqui que era um evento gratuito que eu dava aula de dança e depois eu convidava toda semana todos músicos diferentes que tocavam outros estilos de música e eu passava tipo um repertório e a gente organizava um repertório de 10 músicas só, para eles pelo menos conhecer o forró, porque na verdade o que o músico quando trabalha muito não quer ter muitos projetos, né? Ele tá focado num, mas para uma vez, normalmente aceitava, entendeu? E aí tive várias pessoas tocando, também tinha esses fotógrafos são todos diferentes, eu convidava um fotógrafo diferente cada vez. E isso também quando você convoca o, o convite é feito para muitas pessoas que vêm de lugares diferentes eu acho que isso soma e também é, as pessoas que começaram a dançar elas têm essa mesma essa mesma sensação que eu sempre senti de sentir vontade de transmitir de contagiar e compartilhar com mais pessoas isso é, eu acho que as pessoas que começam a dançar também sentem, e essas pessoas são o mais importante, eu acho, né? Os meus alunos de dança, minhas alunas, as pessoas que, as pessoas que dançam forró há muito mais tempo, elas são as principais, eu acho, encarregadas nos bailes, tirar para dançar a pessoa que não dança, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que é um trabalho bem coletivo mesmo, por mais que eu sinto que... Você sempre precisa de uma pessoa que tenha, tipo, a iniciativa, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente fez em conjunto e que é guiada pela paixão, pela pela música, pela dança.
0: Nossa, Para é mar... bem interessante. Você falou que é, não existia, né? É, essa é uma sensação que, às vezes, é, as pessoas que são de, de, fora, de fora... De fora que eu falo porque eu sou nordestino, a gente está aqui na Bahia... Sim, e, sim. e Ah, forró veio do Nordeste tal, Mas essa forma Com que a gente trabalha o forró Ela também não existia aqui Há 12 anos atrás E a ah. sensação que eu tenho Aqui é a mesma Que eu fiz um ano De aulas gratuitas também E aí eu comecei a fazer Pequenos eventos Então essa sensação é Ela coisa. é mundial né? Por mais que a gente sim. esteja no Nordeste na Bahia Mas eu entendo que lógico na Argentina é você levar uma outra cultura E lógico que suas viagens é, São essenciais Mas eu vou lhe dizer uma coisa a, a maioria das coisas Que eu uso nos meus eventos De forró hoje é, Todas vieram de fora A forma como é organizado é, O meio de divulgação A organização de bandas a é, questão de colocar DJ Isso não existe aqui também né? Então, sempre não. que eu posso, eu estou colocando. Então, essa forma que o forró é trabalhado no mundo todo, eu acho que é algo muito forte. E, e algo que, quando alguém está começando, em qualquer lugar do mundo, geralmente não existe mesmo. Não existe essa cultura de pessoas se juntarem para dançar. Quer falar alguma coisa? É verdade. Né?
1: Sabe que eu descobri? Assim, eu não sabia, pra, talvez, agora você está falando, né, que é normal até até mesmo na Bahia, né, que é, no, que é no nordeste, mas eu não sabia, mas esse ano eu descobri também que, por exemplo, eu achava, as pessoas, por exemplo, as pessoas que gostam de forró, acham que todo mundo conhece forró. Não, mesmo dentro do Brasil, é incrível, mas mesmo dentro do Brasil tem cantos, tem vilas, tem cidades onde não tem forró E tem pessoas fazendo o mesmo trabalho que eu fiz aqui Eu já falei com a Leila Morgana, que ela está no interior da Bahia também eu já fui para o interior de São Paulo e fui para o litoral de São Paulo Ubatuba. tem uma comunidade bem pequena E tem os professores de dança, os DJs Aí levando o movimento devagarzinho e é sempre o mesmo processo ó. Isso é incrível Dentro do Brasil fora do Brasil Mas é o processo que iguala a gente, né? Por isso que eu falo Legal. É verdade que existe uma nação forrozeira.
0: É verdade Se juntar todo mundo em <risos> um outro país fácil <risos> eu fiquei muito também curioso, assim, com a questão... Você falou um pouco do, dos alunos, do trabalho coletivo, né? Isso é algo que eu Sim. também me sinto muito próximo disso. Isso é o que acontece comigo. Se não fossem as pessoas ao meu redor, não tinha forró. Né? Por mais que não. eu queira fazer, eu carregue todo o peso sozinho, mas vai chegar uma hora que você não vai dar conta de fazer sozinho. Então tem essas pessoas. É, você contou um pouco assim sobre elas, mas eu queria que você contasse para gente, né? Como essa relação, né? É, você falou que algumas são suas alunas e tal, mas na, na sua visão, o que é que faz as, essas pessoas, né? Que você quer ir em Itaúnas, então pô, se você saísse de lá igual, alguma coisa estranha seria. Mas Lu, eu acho que deu uma falhada. Ah não, tá funcionando. É, o, o que é que você acha que fazem essas pessoas é, se interessarem pelo forró numa aula sua ou numa aula de qualquer pessoa, né? em qualquer lugar.
1: Eu acho que principalmente de, pelas costumes argentinas, principalmente pelos, pelas coisas que tem aqui e pelas costumes que a gente tem, eu acho que o que resulta bem atrativo do forró eu abraço principalmente. A questão essa do abraço bem próximo decidi já levar tipo de viajar com a música de ter essa liberdade eu acho que aqui na minha cidade principalmente tem uma coisa muito particular que normalmente os ambientes são bem relajados aqui tem já uma cultura de, de, de centro cultural de espaços eh, alternativos tem muito disso e o forró, eu acho que, primeiro que nada, as pessoas aqui amam Brasil. Normalmente as pessoas amam tudo o que seja brasileiro. A gente gosta. Isso tem que... Eu não sei por que que é, mas eu acho que é, que é né? Porque o Brasil tem essa coisa de... Tem essa profundeza nas poesias, tem essa profundeza, sensibilidade nas músicas. Tem essas paisagens maravilhosas. E o Brasil, é um... eu acho que é um sono dentro... Do que a América Latina Eu não conheço tudo a América Latina, claro, conheço mais Brasil Que outros países Mas eu acho que os argentinos Gostamos muito do Brasil E o forró particularmente Tem essa possibilidade de você Ficar pertencendo a um grupo Tendo uma, uma sensação de você Fazer parte do movimento E também essa coisa Que, que é verdade, no forró normalmente Não tem briga tem essa coisa que eu acho que é natural do forró, não sei porquê, mas é normal. Eu nunca vi, por exemplo, um forró, nem canto nenhum. Eu nunca vi briga, eu nunca vi uma situação, sei lá, violenta, nunca vi. Eu acho que isso tem a ver também, tem essas coisas mágicas, né? Que é a transmissão da cultura, que é a transmissão... Da, da... Eu acho que a música já traz... É... Alguma magia dessas, né? Que chega e transmite essa sensação Eu acho que
0: é isso É verdade, né? Mas principalmente ah.
1: as pessoas aqui ficam bem apaixonadas E querem que todo mundo dance forró Pronto, acabou assim.
0: É bem legal porque assim O um lugar onde as pessoas se abraçam E ouvem músicas com as letras que são as letras do forró É difícil você criar um, um outro tipo de sentimento Que não o amor, o carinho, né? É, da, da, com, com o seu próximo que está ali naquele ambiente tão mágico. Então, é, eu acho que isso também é bem legal de ouvir, porque às vezes a gente acha que está indo para um lugar diferente, como foi super bem recebido por vocês aí na aula, que parecia que eu estava dando aula aqui, né? É, é algo que as pessoas não têm noção de como é você chegar em qualquer lugar do mundo e ser recebido do mesmo jeito como se fossem as mesmas pessoas que você está ali todo dia na sua terra natal ou na cidade que você mora, né? É, você também já teve essas experiências de viajar, de trabalhar em outros lugares, né? Eu já vi vários vídeos seus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também
1: eu viajei para principalmente eu fui para Montevideo para Uruguai que tem um movimento lindo de forró de forró Montevideo por ali tem bandas tem tem a professora de, de, de dança por aí também eu fui dar aulas por aí e aí também as pessoas são muito receptivas né porque também eu, eu acho porque eu acho que acontece aqui na Argentina a mesma coisa, que você valoriza quando vem alguém de fora transmitir um conhecimento que não é próximo, você não vai achar na esquina da sua casa essa informação, não vai achar, vai ter que, não, não é, não é fácil de achar essa informação, essa possibilidade, então eu na verdade viajando para o Montevideo eu sempre me senti muito bem recebida também eu fui para San Martín de los Andes, <risos> San Martín de los Andes no sul da Argentina, em Buenos Aires também e no Rio de Janeiro ai ah, isso foi incrível quando eu hoje aula no Rio de Janeiro imagina os nervos que eu tinha, ai nossa estava tão nervosa, meu Deus, mas eu Sim. aí descobri a mesma coisa, né? É, nem, nem todo brasileiro sabe dançar forró, ele vai para aula e sempre vai ter alguma coisa para ensinar, né? E aí foi foi louco lá no Rio, no Rio foi foi bem louco Foi um workshop organizado por meu primeiro professor de forró Que foi Marquinhos Marquinhos do Forró Que ele agora está morando em Portugal Mas ele organizava no Rio todo ano esses workshops E ele me convidou para dar aula lá Eu estava bem nervosa, mas foi bem legal também E até conheci pessoas que depois vieram para a Argentina, imagina
0: Nossa, que legal é, a gente tem uma uma relação que é o Lucas né que ele saiu daqui como aluno daqui e aí ele começou a frequentar a o Paulo da Argentina e foi ele que apresentou a gente né e, e... e é sempre legal isso porque essas pessoas elas fazem uma ligação que a, acelera esse tipo de, de relação né é, eu, eu sinto muita falta você está falando que foi dar lá no Rio de por exemplo Receber você aqui e tal, né? Você teve aqui um período, mas você tava com tudo agendadinho. A gente até começou sobre isso, sobre você vir aqui. E eu tava conversando com o um amigo meu. E você falou também já sobre a questão da condução, de mulher conduzir e tal. Eu queria que é, você falasse um pouco sobre essa dificuldade que você teve, porque você começou em 2012, foi isso? Sim. 2012. Eu comecei em 2009, 2010, mais ou menos. E eu sei que esse período, essas coisas eram muito mais difíceis do que são hoje. Hoje é normal, praticamente. Sim, né sim, e, sim. e eu tenho a impressão, e essa foi uma conversa que eu tive com o um amigo meu, Romo, também professor, de que é, as mulheres é, estrangeiras elas têm mais facilidade do que as mulheres brasileiras para tomar esse tipo de a atitude de fazer o, o trabalho como professora de forró Não é, você, você, o que você acha sobre essa... O que você acha sobre isso? É,
1: eu acho que deve ser, mas eu acho que o motivo, por exemplo, que a gente... Por exemplo, no meu caso, eu estava sozinha aqui, não tinha... Eu acho, primeiro, que o, tudo, toda coisa estabelecida no mundo Primeiro que nada é machista, primeira coisa o que a gente está fazendo de construir, né? Ressignificar, criar uma coisa diferente. Oi, Marcos, também, também fiz aula com ele. E e aqui, por exemplo, na Argentina, o forró não foi uma coisa que já existia e foi nas, em Buenos Aires também a única professora de dança que tinha é mulher. Então, é, a gente não tive tipo, que, que que, ai, como se fala, não tive que conquistar um espaço. A gente já criou o espaço, entendeu? Então, eu acho que é diferente por isso E também eu sinto que é... Eu acho que às vezes essa dificuldade Faz a gente se esforçar mais No meu caso, principalmente Eu não morando no Brasil E tendo que viajar para lá Eu ah, não vou ter medo de conduzir, não Vou fazer, se eu não tenho muito tempo né? Eu preciso aprender isso Porque senão não posso trabalhar aqui não posso fazer o que eu quero fazer aqui Mas se eu tivesse talvez um parceiro Um homem que já dançava Então eu vou ser só conduzida E eu já começo mais devagarzinho entendeu? E já depois você, como tudo na vida Você está confortável Num cantinho aí, E depois você resolve é, Ou não Sair dessa, dessa área de conforto
0: Valeu, Marcão Você é querido então, Lu, eu acho bem legal isso. E essa foi uma conversa que eu tive mesmo recentemente com, com o Romulo. A gente até teve uma live com ele já. E, e é, é mais ou menos isso mesmo que eu tenho a impressão, né? É, e como esse mês eu estou conversando só com mulheres estrangeiras, eu vou fazer questão de falar sobre isso com elas para ver as respostas, porque isso me deixou bem curioso. E eu, no último ano, vim tentando dar um incentivo aqui para algumas pessoas para tentar movimentar isso é, eu faço isso aqui né há 12 anos mais ou menos e parece incrível a capacidade das pessoas de ter o um medo de conversar então toda vez que alguém vai começar da aula vem falar comigo assim Poxa velho eu quero dar aula mas gente se você tem vontade de fazer você gosta faz começa não importa se você né é homem ou mulher e tal e tem uma coisa muito muito legal disso é que a gente consegue fazer amigos é, profissionais da mesma área. É muito difícil, você Sim. eu acho que você sente isso. É muito difícil você ser a única pessoa que está levando aquilo ali para frente. Seria ótimo Sim. se tivesse várias pessoas, porque, como você mesmo disse, muita gente no Brasil, muita gente aí gente não sabe nem o que é forró. Uma pessoa pode conquistar, sei lá, 100 pessoas, mas... Duas podem conquistar 200 e não andar as mesmas assim E esse Sim. tipo de coisa é, é o que eu sinto quando eu estou conversando com um outro profissional, tipo você. Que é, pode estar tá fazendo a mesma coisa. Né? é Você me recebeu lá, eu gostaria de te receber aqui. Isso só soma, só aumenta a, as coisas. É, você já teve experiências é, dando aula em outros lugares, mas você também já teve tocando. né? eu vou falar um pouco de música. Sim. Conta aí pra gente é, um pouco mais de detalhes Já vi você tocando sanfona, já vi você tocando zabumba Já vi você cantando Você é né, ah. cheia de talentos Conta aí pra gente um pouco <risos> de como foi a, a história em cada, a, em cada instrumento né? Como é que você começou a aprender Você já falava hum. português Tem música que você canta em espanhol e tem, Eu acho bem legal isso Eu quero falar bastante sobre isso
1: Mia. Eu, é, eu já, como eu te falei, eu comecei a estudar música aos 10 anos de idade na escola, né? Mas eu tocava piano e eu tinha uma formação mais bem acadêmica, sim? Eu, eu senti no momento um afastamento da música, porque essas formações acadêmicas, que são boas para várias coisas, são muito boas, às vezes também são exigentes, só tem essa coisa da comparação que a música popular... É muito mais amigável, né? é muito mais é, bondadosa, me a dizer E aí eu fiquei distanciada da música há alguns anos Mas eu fui para estudar teatro, comecei a dar aulas de teatro E eu também já sempre cantei e depois fiz aulas de balete, várias coisas Sempre relacionada a dança, ao teatro E a música eu sempre um pouquinho tocava mas no momento eu parei. O forró me trouxe a música de novo na minha vida, de novo para minha vida. Isso que eu fe fez o forró também por mim. <risos> e a primeira coisa, eu, eu a prime essa primeira viagem que eu fiz para o Brasil, eu já tinha aprendido a falar, mas eu nunca estudei. Eu aprendi a falar falando, <risos> aprendi a falar tipo errando e aceitando. Que uma pessoa me falava, não se fala assim, se fala assim, obrigada, vou incorporar. E aí eu aprendendo ainda mais, mas tem que estar, se você não vai estudar, aí você tem que estar animado para falar e errar e pronto. E aí vai construindo. E depois, eu, o, o seguinte passo que eu fiz foi comprar o Zabumba, é, que aqui não tem produção de Zabumba. Se, se você quiser comprar uma Zabumba, tem que ir para o Brasil. Agora tem, acho que uma pessoa fazendo, mas você... Não é que, muito... Não é que ele faz se tem muitas zabumbas para vender. Aí você tem que... E você, para querer uma zabumba, tem que estar bem focado, né? que todo mundo vai comprar uma zabumba aqui. Um Sim. zabumba. Eu sei que vocês falam do zabumba. E e aí eu comprei o zabumba e eu comecei a montar o trio aqui. Depois disso, eu comprei a sanfona, porque eu sempre quis aprender. Principalmente porque... Como eu sempre senti, eu sempre senti que eu tinha sempre mais para fazer e que às vezes não conseguia é, acompanhamento para tudo. Aprender a tocar sanfona te dá independência, né? Porque aí você toca sanfona que não pode faltar. Sanfoneiro, sanfoneira, não tem, não tem como fazer força, sanfoneiro não pode ir. Assim, pode ter um DJ Mas não pode tocar com a banda, por exemplo Se o sanfoneiro não pode Então eu comecei a estudar sanfona Principalmente para ter independência e Porque eu gosto Mas acabou sendo que Ano passado eu fiquei tocando Já mais, porque também depois Comecei a ensinar as pessoas a tocar Zabumba E aí a gente montou a banda aqui E Mas a sanfona chegou assim e cantar eu cantei sempre. Eu sabe o que? Eu sinto que eu não sou assim tipo sanfoneira para ser contratada. Tipo você eu te contrato para tocar as minhas músicas, não porque eu faço as coisas para fazer forró. Não para eu não sou sanfoneira assim tipo é, sanfoneira só, né? Eu, eu eu toco sanfona para fazer forró. Eu toco sanfona para me acompanhar com, com as minhas músicas. E principalmente pelo movimento, é uma coisa que tem tudo a ver com tudo. É uma mistura.
0: Paulo, quem me conhece sabe que eu falo exatamente a mesma coisa, né? Eu dava aula aqui, queria ter uma banda de forró, comecei com o triângulo, o sanfoneiro saiu. Eu falei, ou eu aprendo, <risos> ou não tem banda mais. E aí você não tem banda, não tem evento e tal... Eu acho que muita gente se identifica um com Marcos. isso aí. A gente tem o Marcos aí também, que também dança e também toca. Só que Sim. o Marcos, ele é um, um cara aí que eu nunca vi ninguém aprender tão rápido uma coisa como esse cara aprende as coisas. Porque eu conheci ele há, há um tempo atrás e ele não tocava tanto uh, ao vivo, assim, pra gente ver, né? Quando eu vi ele já tava tocando, já tinha evento e já tava dando aula de tudo. Aí eu falei, rapaz... É, preciso ver o que, é que eu tô fazendo errado aí, é que esse povo tá muito rápido. <risos> e a gente conversou também com o PH, que tá aí, né? E ele falou muito sobre isso, que ele não se considera um sanfoneiro de... Como é que ele disse? Que, ah, eu, eu nasci sanfoneiro e tal. Ele falou que foi muito do esforço. E eu tenho certeza que você também sente isso, eu queria que você falasse um pouco, né? É, na dança, na hum. música, com certeza o seu esforço foi muito grande por estar sozinha, por estar tá levando a cultura de fora. É, diz para mim assim, é, teve momentos que você achou que não dava, que você tava fazendo uma coisa, sabe? E, e se puder contar alguma história, alguma coisa que envolve isso, porque eu sei que todo mundo passa por isso.
1: Tipo de, de desânimo?
0: É, de, eu, poxa, eu, eu tô remando contra a maré e tal, por exemplo, fazer evento, sabe? Que você vai tem não três ninguém. três pessoas. Então, conta sim, claro um pouco que das histórias.
1: Que conta coisa feia, aí. que sensação horrível, né? Foi, <risos> ah, que horrível, que tristeza. Imagina também aqui no inverno. O inverno é bem difícil, né? É bem difícil, porque as pessoas mesmo não saem de casa... E você fica ali esperando, aguardando alguém chegar. E de, de repente tem três pessoas. E você tem que fazer, porque eu já falo que ia fazer, mas é bem triste. Num, num momento foi assim. No momento foi assim. Não sei se, se é tipo uma história, mas tem é um período que aconteceu aqui. Mas não sei como continuei. Continuei não sozinha, né? Nunca sozinha. Mas continuamos. Sempre tem um grupo de pessoas... Fiei ao forró que continua, que continua mesmo assim e foi bem difícil, mesmo na época que a gente estava fazendo esse evento aqui de divulgação de forró, as quartas de forró, miércoles de forró, mesmo nessa época quando chegava o inverno, mesmo sendo evento gratuito e tudo, aí ficava difícil mas numa hora eu ia parar assim. Ah, eu, numa hora, eu falei: eu não, vou, não vou mais, não vou mais, não vou mais dar aula, não vou mais. Não, pronto, acabou. Não vou fazer mais nada. E aí chegou o um cara que ele faz aqui. Ele é professor de timba cubana. E ele me chamou assim: Me falou, não, você tem que continuar. Tem que dar aula regular, tem que fazer turma, porque senão quem vai fazer? E, pronto. e não sei porque eu escutei ele E esse mesmo ano tudo começou a andar muito melhor E a partir daí começou o crescimento Mas eu já estava quase deixando Mas ele me deu Bem, ânimo
0: é, é como se fosse é, a, O primeiro degrau da escada Um degrau muito grande E depois que você consegue passar ele As coisas vão melhorando né É impressionante uhum. Porque todo mundo que eu conheço né Todo mundo que que eu conheço que tem essa vida que a gente tem, que faz pelo forró, que movimenta, sempre Sim. tem momentos muito difíceis. E você tá falando aí do inverno, do tal, é, aqui no Brasil, onde eu moro, na Bahia, o inverno significa 20 graus, né? E as pessoas Sim. não saem mesmo assim, como se estivesse nevando, né? é 20 graus, pô, eu queria que tivesse 20 graus o tempo todo. É... Então, assim, é muito importante a gente ouvir de pessoas como você, porque eu acho que essa identidade que a gente acha que só acontece com a gente, só acontece na minha cidade, só o meu evento que foi fraco. E eu sei que muita gente assiste aqui e, e, e pensa, poxa, é assim com todo mundo, e todo mundo continua fazendo, né? É o que você falou, assim, você continua fazendo, continua fazendo. Uma hora, deu certo. E eu quero que você fale assim agora uhum. pra gente o que tem dado certo, né? Lógico que veio essa situação toda aí, mudou tudo, mas você tava. É, você teve uma parceria bem legal cantando com a Alex Corrente, uma música que tocava na minha aula sempre. É, uhum. E você agora tá caminhando o seu trabalho solo e tal. Fala um pouco pra gente, né? Sobre os eventos, sobre os eventos que você já organizou, né? E seus uhum. planos também. E o quê? Seus planos, né? O que é que você pretende ah, fazer?
1: Sim, sim. Agora eu tô tipo como me adaptando na virtualidade, numa hora, porque também, quando você fala, essa parte de quando você fala, bueno, não tá dando certo também. Nesta quarentena, para a galera do forró é bem difícil, né? Mas, quando você descobre, descobre ou pelo menos reconhece que o forró é muito mais. Que um encontro para dançar, né? O forró tem muito mais para dar, né? Tem música, tem história, tem cultura. E muitas vezes também a gente precisa desse contato humano. Além de dança, a gente nesse momento não pode dançar a dois. E acho que vai demorar muito tempo até a gente conseguir de novo. Mas essa necessidade de se juntar entre forrozeiros ainda existe, né? Não, não, existe E os planos dessa quarentena Na verdade a gente está fazendo eventos virtuais Porque que tem? Tudo tem seu lado positivo sempre né? Sempre você encontra uma possibilidade de uma, Numa época de crise Não para todo mundo, claro Mas a gente tem que reconhecer Quando a gente está é, é, do lado das pessoas Que têm essa possibilidade E no caso, no nosso caso aqui Nessa quarentena que a gente encontrou dificuldades Também achou a possibilidade de entrar em contato E de compartilhar com pessoas Do resto da América Latina Que não, não tinha, nunca a gente Tivesse pensado em fazer um evento online Para que uns músicos do Chile tocassem para as pessoas da Argentina Para que eu cantasse minhas músicas Para as pessoas, para pessoas do Chile, do Uruguai no mesmo evento Sem você sair da sua casa É louco mas é incrível, a gente está fazendo esse evento que é o um Encontro de Forrojeiros da Comunidade sul Sud-Americana E, na verdade, a gente fez o primeiro evento no mês passado e foi incrível, foi muita alegria. A gente teve duas aulas de duas de dança no evento, a gente teve momentos de dançar, a gente teve momentos de apresentações musicais. Mas eu acho que uma das coisas mais ricas agora é essa, essa troca cultural. Eu acho que isso é o mais rico, que o forró sempre dá, porque forró tem em todo canto. Não, não, não em todo canto, mas tem em vários países, em várias. Culturas, né? Então, isso foi maravilhoso. E a gente encontrar que tem que pode ser divertido, que pode também. Você vai para o forró e você não volta para o forró, não, não volta para casa do mesmo jeito que você saiu, não. Você chega com mais energia. Talvez você amanhã vai para o trabalho, mas vai com um sorriso assim, porque você foi, curtiu o forró, curtiu da música, compartilhou com pessoas que você é afim com elas. Então, isso também pode acontecer na virtualidade Isso é um descobrimento né, que a gente fez Então, a gente está com essa proposta de, de evento virtual Eu também estou dando aulas virtuais agora Estou com, com um curso que é de música e dança E também de história, porque Quando, quando você falava que, que talvez se aproximam pessoas e, e falam eu quero dar aula de forró Tem que se animar, sim mas, no meu caso, eu também agregaria uma coisa para as pessoas que estão fora do Brasil. Você tem que se comprometer com a cultura que você está transmitindo. Você não pode dar aula de forró sem saber o que é o forró, além de dois para lá e dois para cá, que você aprendeu. Ou, da, ou, ou, do, ou do jeito de dançar que você gosta. Você tem que respeitar uma cultura que pertenece a uma região, que tem uma história, que tem um sentido. Então... Quando a pessoa é brasileira, normalmente essa informação talvez já tenha Mas aqui na Argentina, eu, fa... eu tento fazer tipo, um trabalho bem fino Das pessoas conhecerem o forró Entendendo que não é uma coisa... não é meu Entendeu? É meu porque eu interpreto o forró Eu faço as minhas músicas que compus aqui, que misturo Minha linha tá sempre tentando fazer com muito respeito E sempre tentando reconhecer que é, uma... é de uma cultura nordestina, que não tem nada a ver com Argentina, então tem que ter tipo esse estudo, né? Esse respeito por uma coisa tão valiosa que é, que é o forró, e muitas vezes é banalizado, né? Muitas vezes. Então tem que fazer com compromisso, é isso, que eu, é isso que eu acho. Então, por isso, eu tento ensinar assim, mas por isso que eu te falei, o curso que eu tô dando agora é um curso que é de dança, mas é também de música, porque a gente aprende os diferentes ritmos do forró aplicando os na dança, e também a gente conhece o trabalho de diversos artistas Que eu acho que são referentes, representantes de cada ritmo isso é bom, porque as pessoas depois fazem sua própria pesquisa também e tudo Mas é um curso bastante completo nesse caso Que a quarentena permitiu Porque a gente entra em crise e tem que criar uma... <risos> tem que criar E depois eventos que já organizei é, na, na vida real, <risos> sem quarentena, eu acho que o é evento mais. Bom, bueno, esse evento daqui, eu acho que foi um evento importante né, de divulgação aqui na Argentina, mas esse evento mais marcante do movimento aqui foi o Festival Sul-Americano de Forró, que foi o ano passado, que foi, parecia um sono irrealizável, mas foi realizável e vou falar de novo que foi realizável porque na verdade é que tive uma comunidade forroceira comprometida que ajudou com tudo imagina que esse país aqui não tem recursos não tem dinheiro para pagar tudo que o festival é, custa mas a gente conseguiu fazer você acredita a gente conseguiu fazer essa a gente conseguiu fazer Porque tinha muita pessoa comprometida Com forró, amando forró Querendo o festival acontecer E são forroceiras, não são pessoas que trabalham Com forró e ganham, nem ganham dinheiro Com forró, não Mas a gente conseguiu fazer E pela causa coletiva Eu acho que é sempre Lô, pera, Só
0: para a gente ter uma noção né, Do tamanho desse evento né? Conta para a gente quem participou Conta para a gente como foi Onde foi Conta aí
1: Sim, o evento foi aqui na cidade de La Plata A gente fez três dias de festival tive particip... Aí está a Pato que ele é do grupo maracatu, do Maracatu Bate Forte Que aqui tem um bloco de Maracatu Tive participação do bloco dela também, na abertura do festival O festival tive várias partes, né? Tive a parte das festas, que tem que ter, né? Em local, em local fechado e tudo Tive a parte também das aulas, de todos os dias tinha aulas, agora vou falar dos professores que vieram para aqui. É, tive também eventos abertos para a comunidade, porque também a gente está divulgando forró, né? Então, tem a possibilidade de você ir para a rua e curtir um forró. Tinha também música e aula, é, shows musicais e baile, né? E, e aulas de dança gratuitas, gratuitas também tive. E parte cultural, né? tipo de aprender o que é o forró, é, o Cizinho Silva, que ele veio como professor de música, que ele é um sanfoneiro, que é professor de forró, ele é produtor musical também, trabalha em São Paulo, ele é filho de nordestinos, ele veio para o festival, ele veio tocar, ele veio para dar oficinas de música. É, Trabalho tá que tá se tá chama. Eu que, que conta a história do Luiz Gonzaga e aí misturando aí com músicas então fica bem interativo bem dinâmico depois tive a participação do Heitor Mendoza que ele é de Sergipe e ele é um, é um compositor né musicista sergipano ele veio também dar oficina de música e fazer show musical aqui Tive como bandas tu, tive também os Três do Vale, que é de São Paulo. Eu apresentei o meu trabalho. tive, tive ouviram oh, bandas locais como Arrastapés, que é outra banda daqui de La Plata, mais duas bandas de Buenos Aires, Farofa Fina se chama uma, tinha uma banda também de Olinda, que se chama forró Escaletado. Vem o William Agassiz do Núcleo Sofo Roseiro dar aula, vem o Guilherme Beveras dar aula, Iris de Franco para dar aula também é, de, no seu projeto Mulheres que Conduzem, a Lia Machado de Forro Montevideo, ah, de Chile também vieram os professores de dança do Grupo Pé de Chileno. Então foi bem misturado, foi bem legal, cara. Não sabe que lindo que foi. Porque tem muito... Na verdade, o mais interessante é que quem mais estou esquecendo de alguém, por favor, espero que não é. Bom, bueno, se esqueço de alguém, não fiquem Sim. bravos
0: comigo Por
1: favor uh, Eu
0: acho incrível como né, a, a forma que esse evento foi organizado E eu queria comentar uma coisa vocês falou nisso, mas a importância de Por mais que você esteja fazendo um evento brasileiro é, não, não um evento brasileiro, mas um evento da, da cultura brasileira, nordestina ele está acontecendo na, na sua terra, no seu lugar. E vocês fizeram questão de valorizar os profissionais do seu lugar. né? Então, eu quero que você fale um pouco. Assim, o que é que você acha disso, da importância de, por mais que gente esteja recebendo referências, como o Cicinho, de fora, mas a gente valorizar quem está aqui com a gente o tempo todo. Fala um pouquinho aí, tá, gente?
1: Não, eu acho necessário sempre, né? Porque... É, é muito eu acho eu sempre falo isso né que você por exemplo conhece uma banda de fora né fora de fora do Brasil e aí você fica valorizando porque a pessoa está pesquisando uma música que você não aprendeu desde criança como a maioria das pessoas que tocam for já é uma herança né que o pai ensina já era o filho de, de forrozeiro já pronto pronto a cara nasceu tocando acabou é mas aqui o aprendizado é outro, né? O processo é outro. Aqui tem produção musical, tem as bandas compo fazendo composições, tem se esforçando para lançar os seus materiais musicais também, para também fazer as suas, suas próprias propostas de identidade, né? Porque é, isso também existe. A gente não pode negar o que a gente é também. Então sempre respeitando e tudo como eu falo que eu acho que isso é o mais importante é... mas eu acho que o movimento cresce sempre que aparecem mais pessoas, mais pessoas tocando aqui se tiver mais professores também eu significa que o que o movimento tá crescendo né então isso é difícil às vezes de pensar né porque a gente tá pensando: ah, eu quero ser a única eu quero ser a única <risos> e às vezes a gente desde o ego a gente pensa assim mas quando a gente compreende né nós esforçamos porque somos humanos e às vezes é difícil né sair dessa competência ou essas coisas é difícil mas sempre quando você pensa que quantas mais pessoas aparecem fazendo o que você faz cada um vai ter primeiro que nada cada um vai ter seu jeito de fazer e isso aí é o único Ninguém vai ser igual a você Nunca Mesmo fazendo a mesma aula Os mesmos movimentos O jeito, o jeito da pessoa vai ser dela Mas ela vai ter chegado Para outras pessoas que você não iria chegar Também tá né? Porque Precisamente por seu jeito De, de ser, porque tem muito, muitas pessoas No mundo, então eu acho que sim Tem que valorizar é, Tudo que tem aqui perto Também tá
0: Eu <risos> acho que é tão incrível essa essa forma que você pensa, que você fala, porque é algo que eu me identifico muito. Né? Às vezes, a gente fica pensando muito no de fora e tal, e a gente faz questão de receber, como você fez questão de me receber aí com todo carinho. Foi uma das melhores experiências que eu tive. Eu já recebi várias pessoas aqui, mas muita gente acha que só o que é de fora que é legal é, ah, isso né? é normal E poxa, você tá todos os dias aí fazendo o seu melhor sim. Quando tem um sim. evento como esse, nada mais justo do que você estar tá nesse evento
1: Sim, né? sim.
0: Então, sim, 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 sim. a forma com que você colocou isso me... é, foi, bem, foi bem legal de se ouvir Eu acho que a, as pessoas precisam ouvir mais isso e a gente fala pouco A gente fala pouco sim. sobre isso E essas lives que eu sim. tenho fazendo, você também comentou um pouco, né? sobre a, a questão da, da gente manter relações que a gente tem que mudar e que quando a gente está no forró a gente volta diferente para casa. quando eu estou aqui Sim. toda segunda às 20 horas conversando com pessoas que eu tenho uma admiração e um carinho como você hoje eu saio diferente daqui esse momento me faz sair daqui com a energia para a segunda-feira que vem tá aqui de novo por mais que poxa. Eu já tenho três meses fazendo isso, toda segunda. Às vezes eu tô cansado. Eu tô pensando assim, poxa, vamos lá e então. tal. Mas, cara, é, sempre vale a pena, sabe, Lu? Sempre vale a pena receber um, os convidados aqui e ouvir essas coisas. É, eu queria que você falasse um pouco aí como é que a gente encontra seus trabalhos. Onde a gente segue, onde é que a gente ouve as músicas, né? É...
1: Ah, eu cara. E aí... Cara.
0: E aí, não, porque eu esqueci
1: gente... de falar dos lançamentos, né? <risos>
0: Exato. E aí, falar dos lançamentos Espera aí,
1: vamos então. Se vocês quiserem me acompanhar, eu tô bem presente nas redes sociais, principalmente no Instagram, que é esse daqui, Lugarrote. Aí vocês vão encontrar quase toda a informação do que eu faço. O... Sempre eu vou divulgar por ali. Se vocês acompanham. É, chateado só soube agora que coisa é, não te entendi de que marcos é, então Lugar Hot é o meu Instagram e vocês podem acompanhar depois meu canal de YouTube é Lugar Hot também é igual e aí é que vai ter o primeiro lançamento do meu CD o CD já tá feito né já foi terminado o ano passado na verdade queria fazer o lançamento com shows de um jeito impossível de fazer agora. Então eu vou falar a verdade, eu fiquei tipo confusa com com essa situação. E aí eu acabei que sem saber o que fazer, só que agora já resolvi. <risos> só que agora já resolvi. Eu tô apresentando a, o primeiro single do CD que vai ser a música instrumental. O Nascimento da Lua, que eu acho que é muito significativo, porque esse é o nome do disco, que é O Nascimento da Lua, e eu, eu sinto que esse nome tem a ver com o meu próprio nascimento, o reconhecimento da, da, da minha identidade musical dentro do forró. E por isso que esse é o nome, também porque para mim que eu... Eu, eu, eu gosto muito da astrologia, por exemplo, também Para mim, a lua é muito importante na minha vida Eu sempre estou vendo onde que está a lua, em qualzinho que ela está Ela está crescendo, está cheia tá... e tudo E também porque eu me considero uma pessoa muito, muito como uma lua, né? A, 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 mesmo também sou bastante solar, mas eu sou bastante lua então esse é o, o significado que tem a ver com isso, do, do disco, que o disco é uma reunião de várias, de toda a minha vida, na verdade, porque eu gravei as músicas que são de diferentes etapas da minha vida, de diferentes períodos da minha vida, é, mas que ainda estão vigentes, que me representam, entendeu? Mas eu peguei tudo o melhor que eu tenho e eu fiz esse CD. Por isso que, eu, que é tão importante para mim. Por isso que eu também demoro tanto, tipo, em, em soltar. Porque eu quero que seja maravilhosa. Mas o primeiro lançamento... <risos> o primeiro lançamento vai ser no dia 22 desse mês. A gente vai fazer um evento muito legal junto com mais quatro mulheres. O evento vai ser feito por cinco mulheres forrozeiras de diferentes partes do mundo. Eu vou estar eu, Lugarrote da Argentina, apresentando minhas músicas e apresentando o meu primeiro videoclipe Na verdade, que vai ser esse o lançamento pe pelo canal do YouTube Vai ter a Denise Turra, que ela é cantora chilena Vai ter a Ana Paula Nogueira, nordestina, que ela também é cantora do forró do Nordeste Vai ter a Nath, de BH e vai ter a Priscila Rangel, que ela é professora de dança de BH. Então vai ser um evento dia 22 de agosto, que a gente vai ter a aula de dança e a apresentação dessas cinco mulheres, que vai sendo forró, música, dança e festa com a Nath também. Vamos completar a ideia do forró, né? Todo música, dança e festa. E esse vai ser o primeiro lançamento dia 22 de agosto, dia sábado. E vai ser pela por onde? Pelo, ah, Zoom, lá, pelo Zoom. Pelo Mas Zoom. A gente, sim, daqui a gente, a gente vai, fazer a, vai começar as divulgações. Mas se vocês quiserem já acompanhar o canal de YouTube, é lugar hot, procurando no YouTube, já aí vai ficar postado o vídeo. Que esse vídeo é legal porque a gente gravou em Buenos Aires. É forró dançado em Buenos Aires com a Priscila, na praia, na praia, não? Na praça, Praça de Maio. Então o é um forró é, é, é lindo de ver e, e é isso, esse vai ser o primeiro lançamento E daqui a pouco já, já tem que lançar rapidinho as coisas né, senão...
0: Lu, eu quero muito te agradecer por estar aqui hoje Foi muito Obrigado. bom E eu queria Obrigado. também já deixar aí um convite futuro Porque uma hora eu vou ter que repetir Eu sei que tem muita gente trabalhando com forró mas eu faço questão de trazer pessoas como você aqui porque a admiração que eu tenho por pessoas que, sabe? Eu tenho uma ligação com pessoas que fazem e que eu sinto que a gente está na mesma luta uhum. diariamente. Então, para mim, é muito importante ouvir essas coisas. Por mais incrível que pareça, né? A gente, às vezes, é, nessa quarentena, dá uma desanimada. Poxa, eu quero voltar a trabalhar e tal. Mas pô, quando uhum. a gente ouve outras histórias, é, dá uma energia que eu não sei nem explicar. Então, muito obrigado mesmo por ter aceitado. Já fica um convite para uma próxima no futuro. E eu desejo todo o sucesso do mundo. A gente tem dois minutos. Eu vou deixar você livre aí para falar o que você quiser. Quem sabe na próxima a gente vê para você cantar alguma coisa para né? a gente também. A gente tem, tem muito para falar. A gente podia ficar falando aqui. Eu, pelo menos, quando eu falo de forró, eu falo que o tempo passa, eu nem vejo. Mas eu estou aqui mais para ouvir. Então, fale aí um pouco para <risos> gente o que você quiser falar. Fica à vontade. Muito obrigado.
1: Ok, obrigada. Tem dois minutos, exatamente? Não, já passaram. Quanto está a contagem? Um e regra? meio. Um e meio? Eu acho que vou cantar um pouquinho. O <risos> que acha? Canta. Canta aí pra gente. Aproveita o tempo aí. Vamos aqui. Ai, 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 ai. Olha não sei o que. Ah, tá. Ainda. <risas> Se disse de mim. Se disse que. Queria que camino eu valevo Que sou chueca e que me muevo. Com um aire com padrão. Que pareço um dinosaurio. Minha nariz é A figura não me ajuda. E mi boca es un bustón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan. Hablando de mí, los hombres están. Critican si já la línea perdida, se fijan si voy. Si vengo, Ou oh, si fui, se dicen muchas cosas más se si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan.